0: weihnachts Du hast wahrscheinlich sehr viel Zeit mit Menschen verbracht. Hoffentlich Menschen, die du sehr gerne hast, die dich stärken. Aber trotzdem gibt immer wieder welche, die dir negative Gedanken in den Kopf klopfen. Und genau um die soll es heute gehen. NLP Live, der Podcast für Framechanger und Und wir sind hier am letzten Weihnachtsfeiertag für dich mit dem NLP Live Podcast heute zum Thema Wie gehe ich mit negativen Menschen um, mit nörgelnden Menschen, mit Menschen, die ständig krank sind und die einreden wollen, dass du es auch bist. Und wir sind natürlich frisch, motiviert, gestärkt Hier wir, das bin ich, der Mario und ich, der Philipp. Hallo. Und wir sind zwei NLP-Trainer, die sich Woche für Woche mit spannenden Themen des Alltags beschäftigen, wie du NLP-mäßig an die Sache rangehen kannst, wie du dein Leben optimieren kannst, wie du zum
1: Frame-Changer und Zukunftsbildner werden darfst. Und letzte Woche haben wir uns ja schon unterhalten darüber, wie man in die Gänge kommt, warum nicht zum Jahresanfang, naja, weil warum auf den Jahresanfang warten und so haben wir uns genau angeschaut, was uns eigentlich zurückhält und warum man nicht eigentlich sofort starten kann. Und weil das Jahr ja immer noch nicht um ist, ist
0: die Folge an immer brandaktuell. Ja, mm. Sie wird auch wahrscheinlich immer brandaktuell sein. Ja.
1: Aber, ich hoffe nicht so brandaktuell wie der Tannenbaum, der gerade abfackelt.
0: Ja, das, 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 das hoffentlich nicht. Ja. Aber hör dir die Folge unbedingt noch an, wenn du auch dir Vorsätze für das neue Jahr gesetzt hast.
1: Denn es wird dich vielleicht auf andere Gedanken bringen. Genau. Und heute geht es ja um Weihnachten.
0: Für manche das Fest der Besinnlichkeit, der Familie, der netten Gespräche mit Menschen, die man vielleicht lange schon immer gesehen hat oder vielleicht viel zu selten zu Gesicht bekommt. Und für andere.
1: Oh Gott, Weihnachten. Bin ich froh, dass es vorbei ist. Und...
0: Fangen wir vielleicht ähm, gleich mal damit an. Also natürlich projizieren wir das jetzt sehr stark auf dieses auf dieses Thema Familie. Ähm, im Grunde genommen. Wobei,
1: wir könnten jetzt natürlich schon diese gemeine Frage stellen, wie war denn dein Weihnachtsfest, deine Weihnachtsfeiern mit all den Leuten, die du da gesehen hast, mit all den Familienmitgliedern, die vielleicht nähere Familie sind oder weiter entfernte Familie und Wer war dir da von denen aller sympathisch oder vielleicht weniger? Und wer ist dir so richtig am Nerv gegangen? Wer hat dich Energie gekostet? Wer hat dich runtergezogen mit den Gesprächen darüber, wie es denn nicht früher war und warum es heute nicht mehr so ist und aber heute so sein sollte, weil damals war es ja so gut? Oder das andere, das andere Evergreen-Gespräch, Ha, und diese Krankheit, die drückt mich jetzt bei der siebten Hinterzehe, äh, direkt neben dem Kopf, beim Ohr vorbei, oder was weiß ich. Lauter da so komische Sachen im Körper. Ja, na, no, das ist halt so. Oder natürlich dann, boah, ich hoffe, ich habe jetzt das richtige Posting geschaltet, weil Weihnachten, dann muss ich natürlich die richtigen guten Family-Fotos auf Instagram posten oder auf deinem Kanal der Wahl. Ja, all diese möglichen Gespräche kann es geben und natürlich können bei allen diesen Gesprächen Menschen, die über den Weg laufen, die dich einfach Kraft kosten. Das ist natürlich nicht auf Weihnachten beschränkt, aber äh, ich sage jetzt einmal, der gegebene Anlass, nämlich eben Weihnachten, äh, bietet sich dafür an, sich dafür ein paar Gedanken darüber Gedanken
0: drüber zu machen. wirklich es kann ja echt sein, dass meine Familie hier zuhört. <lacht> also ich habe das Glück… <lacht> Das Glück, dass ich mich immer sehr auf jegliche Familie feiern freue und auch das Glück, einfach eine tolle Familie zu haben, wie gesagt, mit der ich nette Gespräche führen führen darf und es ist halt leider nicht für alle so. Und die Frage ist natürlich, es gibt ja diesen Spruch, ähm, Familie kannst du nicht aussuchen. Aber du kannst da immer aussuchen, wie du selbst damit umgehst. Das mhm. definitiv. Und wie viele eh schon gesagt hat, geht es uns jetzt gar nicht so darum, da dieses Familienthema breit zu treten, sondern es gibt aber manche Menschen, die stärken dich, wenn du da ein Gespräch mit denen hattest, gehst du einfach raus mit einem Lächeln im
1: Gesicht und... gestählter Brust und du willst gleich was ja. machen. Und du merkst, und das du bringt du uns wieder zurück zur letzten
0: Folge. Ressourcenvoller, <lacht> genau, aktiv ja. und, und, ja, also einfach ein gutes Gefühl. Und dann gibt es halt einfach Menschen, die saugen da so richtig Energie raus. Ja. Die, das sind Menschen, die die bringen die auch nicht weiter. Das sind Menschen, die oftmals nörgeln. und Aber nicht nur nörgeln, sondern das können auch Menschen sein, die einfach in ihrer Welt so leben und dich mit ihrer Welt so beeinflussen, dass du dir vielleicht gar nicht zutraust, dass da draußen vielleicht noch etwas ist, was noch schöner sein könnte, mhm. als das, was du jetzt eh schon kennst.
1: Der Begriff Energievampir kommt man da gleich in den Kopf. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt ja nicht nur solche Leute, ganz im Gegenteil, zum Glück sind die doch eher selten. Uns ist heute ein Anliegen, unserer Intention heute ist es, dir ein paar Möglichkeiten zu geben, wie du mit dir selber Management führen kannst, wie du mit dir selber, mit deinen Emotionen, mit deinen äh, mit deiner Energiehaushalt führen kannst, um jetzt, wenn du mit solchen Leuten zusammenkommst, trotzdem bei dir zu bleiben.
0: vorher die Frage natürlich, warum ist es wichtig? Und (lacht) es ist jetzt so, dass deine Gedanken sehr viel in deinem Leben beeinflussen. Sie beeinflussen nämlich, worauf du den Fokus richtest. Sie beeinflussen, welche Gespräche du führst. Sie beeinflussen, welche Handlungen du setzt. Und wir wissen, führen Handlungen schlussendlich zu Ergebnissen. Dass deine Gedanken beeinflussen deine Performance, die du schlussendlich erbringen wirst. Ob du deine Ziele erreichst, Ob du Dinge umsetzen wirst, ob du das Leben lebst, das du gern hättest, das alles beginnt in deinen Gedanken. Und deshalb ist es schon wichtig, sehr sorgsam mit den eigenen Gedanken umzugehen. Die Hygiene der eigenen Gedanken zu betreiben, denn wie gesagt, Gedanken formen Handlungen, Formen, Performance.
1: Mhm und alle Abhängigkeiten, in denen du dich da hineinbegibst oder in die du dich da hineindrängen lässt, kosten dich natürlich Energie und das braucht keiner. Also ich, ich stelle mal die Behauptung auf, dass du das nicht brauchst oder dass du das nicht willst. Äh, interessant eben an der Stelle ist es, zuerst einmal sich darüber bewusst zu werden: Bin ich in einer Abhängigkeit? Bin ich in irgendeinem so, so einer in so einem Verhältnis drinnen, wo ich äh, ja, von so einem Energievampir angezapft werde. Da ist dann für mich auch immer ein, also für mich persönlich ein sehr wichtiger Punkt, merkt, dass diese andere Person, dass sie ein Energievampir ist. Und da gibt es natürlich... Nein. Zwei offensichtliche Antworten, ja und nein. Meistens ist die Antwort nein, wie der Mach schon gesagt hat. Also ich glaube, es gibt zwei Antworten, nein und nein. Ja. Also, <lacht> also ich kenne jetzt
0: niemanden, der jetzt, mm. der jetzt erkennen würde, dass andere Energie absaugt. Ja.
1: <lacht> Zweiteres, vor allem, wenn jemand darauf das Ja sagt, dann wäre das eigentlich schon ziemlich gemein. <lacht> <lacht> ziemlich extrem ja, okay, gemein. <lacht> das sind
0: dann wahrscheinlich ganz besondere Menschen.
1: Ja. Also die, die meisten Leute merken es nicht. und Die meisten Leute, obwohl sie es nicht merken, handeln aber natürlich in ihrer eigenen besten Intention. So, das richtig. ist ganz, ganz schwierig, weil wenn jetzt jemand mir Kraft, Zeit und Energie kostet, dann wie kann denn diese Person denn im Best- nach besten Willen und gewissen nach bestem Wissen und Gewissen handeln? Ganz einfach, die Person handelt nach ihrem eigenen besten Wissen und Gewissen und das ist jetzt aber nicht als etwas Egoistisches oder Egozentrisches zu sehen, sondern einfach als ein Bedürfnis einer anderen Person. Genauso wie dein Bedürfnis in genau demselben Moment ist, dich nicht anzapfen zu lassen und wieder zu dir zurückzufinden. Wir lernen nun mal leider nie, wie
0: Sprache funktioniert (lacht) und Das ist insofern problematisch, als dass unser Unbewusstes ein unbegrenzter natürlich Ressourcenspeicher ist, einerseits, auf der anderen Seite aber ein unendlicher Motor auch sein kann, der einfach so autonom funktioniert, ohne dass du etwas tun musst. Man nennt das Ganze auch unbewussten Fokus und was bestimmt seinen unbewussten Fokus, natürlich alles was du in dein Leben hineinlässt, ja, mit dem du dich umgibst. Das können jetzt Gespräche sein, das können Erfahrungen sein, das können also alles was du den ganzen Tag über wahrnimmst. Und wenn du aber nie verstehst oder nie dich damit beschäftigt hast, was macht die Umwelt mit mir, dann kannst du dir vorstellen, dass dein Unbewusstes so wie so ein, wie so ein Random-Sucher hat, der die ganze Zeit irgendwo herumläuft äh, in der Gegend und verzweifelt versucht, irgendwas zu finden, aber keinen klaren Fokus auf etwas bekommt. Das wäre die gute Variante noch. Ja, Die schlechte Variante wäre, wenn du so starke Menschen in deinem Umfeld hast, so starke Umfelder vielleicht hast, die dich per se schon in eine Richtung bringen. Das ist dann Manipulation in dem Sinn, ähm, wo du gar nicht so von dir selbst heraus Dinge tust, sondern weil es andere von dir erwarten. Und diese Dinge passieren eben oft auch in einem sehr engen Umfeld, familiär, vor allem Eltern, Kinderbeziehungen sind da sehr sehr spannend, was das betrifft, was was erwarten andere, wie kann ich andere stolz machen, weil jeder möchte gesehen werden, jeder möchte Anerkennung haben in gewisser Weise, von wem kriege ich die oder vielleicht auch nie, egal was ich tue, ja, es sind alles, alles spannende Dinge und Menschen sind halt sehr, sehr vielschichtig. Und die Grundregel Nummer eins ist, du bist da, wo du heute stehst, weil du so denkst, wie du denkst. Und weil du dir angeeignet hast, so zu denken, wie du denkst. Und das führt natürlich dazu, dass du Menschen ein Leben holst, die so denken, wie du vielleicht auch denkst. Weil ja, Tony Robbins sagt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und natürlich ziehen wir Dinge an, die wir kennen. Ja? Natürlich bewegen wir uns in Umfeldern, die wir kennen. Und wenn wir halt in gewisser Weise unsere Gedanken ausrichten und im schlimmsten Fall halt mit nicht so ressourcenvollen Gedanken unterwegs sind, dann werden wir eher negative Menschen anziehen. Dann werden wir eher in Situationen geraten, die für uns nicht so positiv sind. Und wenn du dir schon mal die Frage gestellt hast, warum treffe ich die ganze Zeit nur negative Menschen?
1: Naja. Ja. Spannend in dem Zusammenhang ist natürlich, wir haben ja vorher schon gesagt, dass grundsätzlich Leute in ihrem besten eigenen Interesse handeln. Bewusst oder unbewusst, sei es dahingestellt, ist auch eigentlich gar nicht relevant, weil, äh, für dich ist die Frage wichtig, was machst du damit? Wenn du, wenn, also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich, wenn ich weiß, dass eine andere Person nach ihrem eigenen besten Interesse handelt, dann kann ich auch viele unter Anführungszeichen falsche Verhalten nachvollziehen. Das heißt nicht, dass ich sie gut heißen muss oder dass ich sie angenehm finden muss, aber ich kann sie nachvollziehen und dementsprechend ein bisschen von mir wegrücken. Also die sind dann nicht so ganz am Herz gebaut dann sozusagen und dadurch, dass ich sie ein bisschen wegschieben kann, hat dann die Person auch gar nicht mehr so einen großen Einfluss auf mich. Wenn wir uns jetzt hernehmen, was Tony Robbins gesagt hat, wir sind der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen wir uns am meisten umgeben, dann ist das ja eigentlich was sehr Geniales, weil das die logische Schlussfolgerung daraus ist, such da fünf Leute, mit denen du dich gut fühlst, mit denen du Glück empfindest, wo du die beste Version deiner selbst bist und mach aus dem eine unschlagbare Freundschaftsklicke. Und da ist auch schon der Begriff drinnen, das sind meistens Freunde, weil man sich Familie eben nicht aussuchen kann. Heißt aber nicht, dass nicht vielleicht trotzdem jemand in der Familie ebenfalls genau dieses für dich richtige Mindset mit dir teilen kann. Die spannende Frage, die sich daraus ergibt, ist, na gut, okay, also Weihnachten und so weiter erlebt, war mal wieder anstrengend oder vielleicht auch nicht mit welchen Leuten aus der Familie, aus den Leuten, mit denen du jetzt quasi Zeit verbringen musst, unter Anführungszeichen, wer mit, wer von den Leuten liegt dir? Wo fließt die Energie? Wo fühlt man sich angenehm? Wo rennt der Schmäh? Wo hat man seinen Spaß? Wo ist das nicht der Fall? Bei den Leuten, wo es nicht der Fall ist, würde ich auch ganz klassisch schauen, dass deine Aufmerksamkeit reduziert ist. Dass du dich bewusst an der Nase nimmst und sagst, okay, da werde ich jetzt nicht so viel Energie reinstecken, da werde ich jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit reinstecken, dann nehme ich mir vielleicht ein bisschen weniger Zeit, ähm, da setze ich mich noch kurz hin und bespreche halt quasi die relevantesten Themen und, und dann gehe ich aber auch wieder. Und dieses gehe ich aber auch wieder ist so eine Sache, weil wie macht man denn dieses Gehen, wenn man jetzt eigentlich ja noch da sitzen bleiben? Müsste.
0: Naja, ähm, wir sind ja gerade mitten im spannenden Teil, denn es geht ja darum, wie kannst du jetzt konkret das dagegen tun. Strategienzeit. Strategy, <lacht> genau. Und wie der Philipp schon gesagt hat, dieses, ich würde jetzt gern gehen, gehen muss man nicht halt immer physisch. Also gehen kann so vieles bedeuten. Gehen kann gedanklich das ganze abblocken. Gehen kann auch bedeuten, nicht abblocken, sondern einfach durchziehen lassen. Das klingt jetzt natürlich böse, aber eines der wichtigsten Dinge, die du dir unbedingt aneignen solltest, sind innere Filter für Informationen, die von außen hinein prasseln auf dich. Klassisches Beispiel: Ich kenne einen Menschen sehr gut. Jedes Mal, wenn ich den treffe, sagt er zu mir, boah Mario, du schaust dir aber schlecht aus. Ja? Unabhängig jetzt davon von, von mir, ja, also ob ich jetzt gut geschlafen habe, schlecht geschlafen habe, krank bin, gesund bin, das ist immer der erste Satz. Warum tut die Person das? Philipp hat schon angesprochen, aus einer guten Absicht heraus, weil das ist einfach die Strategie der Person, um ins Gespräch zu kommen. Die möchte einfach Smalltalk führen. Ja, die möchte einfach einen Anknüpfungspunkt haben, weil sie selbst immer wieder natürlich an sich selbst wie ja, welchen erkennt. Denkt sie sich, ah, das ist ein Punkt, das kennt die Person bestimmt, da knüpfe ich jetzt einfach mal an. So. Die meisten Menschen, und das ist nämlich klassisch, was passiert, es wird eine Information an dich herangetragen, du schaust halt aber schlecht aus. Plötzlich richtet sich dein innerer Fokus auf, du schaust halt aber schlecht aus und beginnst zu suchen, was gerade nicht so toll in deinem Leben läuft. Und dann sagst du, ja, na, eigentlich passt eh, aber mein Ellbogen tut ein bisschen weh. Oder, ja, aber in der Arbeit ist es gerade stressig. Und plötzlich hast du deinen gedanklichen Fokus auf die negativen Dinge gelegt. Einfach so. Das macht das Unbewusste ganz automatisch. Ist toll, wenn das das macht, aber nicht immer förderlich. Ein Filter würde jetzt bedeuten, du überlegst dir ganz konkret, wohin möchte ich mein Unbewusstes schicken und was braucht es dazu? Also wenn jetzt da ich mir überlegen würde, mein Unbewusstes soll mich in ressourcenvolle Situationen bringen, soll mich in Richtung Performance, was auch immer ja für dich jetzt gerade wichtig ist, und jemand kommt zu mir und sagt, boah Mario, du schaust wieder aktiviert aus, dann würde ich sagen, ah okay, check, das darf durch. Du kommst rein, ja. Wenn jetzt aber jemand zu mir kommt und sagt, Mario, ähm, irgendwie, ah, du wirkst halt so träge, ja, dann wird mein innerer Filter sagen, das passt gerade nicht zu dem, was mhm. ich mir da innerlich gedacht habe. Du kommst nicht rein. Und das habe ich mir angeeignet, also wenn du mich so auf der Straße mal treffen solltest und mich fragst, wie geht es mir, es passiert mir immer wieder mal, dass mich überfragt, was mir geht. Und dann ist meine Antwort relativ ähnlich. Ich meine, warum ich das sage, ist, es macht nicht viel Sinn, die Frage zu stellen, wie geht es dir? Heißt es auf Loskel. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass immer wieder getan wird. Und was ich dann immer darauf sage, ist phänomenal, atemberaubend, unglaublich fantastisch. Also ich, ähm, ja, ich wollte jetzt sagen, ich übertreibe, eigentlich übertreibe, denn mir geht es wirklich fantastisch. <lacht> Selektive Wahrnehmung. Ja, ich mache es mal halt so. Ja. Also ja, sagt, und, ja. und die Menschen können damit gar nicht umgehen. Ja, damit rechnet man halt nicht. Und es ist so ein bisschen ein, ein, ein Pattern-Interrupt, würde man, würd man sagen, in der Hypnose. Und das ist aber die Art und Weise, wie ich mir angewöhnt habe, von vornherein das Gespräch schon zu lenken. Weil, was passiert in einer anderen Person, in dem Moment, wo ich sage, mir geht es phänomenal, fantastisch, atemberaubend? Die Worte brennen sich ins Hirn ein und die Person beginnt nachzudenken, was gerade in ihrem Leben phänomenal und atemberaubend ist. Und plötzlich habe ich tolle Gespräche, ja, von Dingen, die funktionieren, die passieren, die umgesetzt werden. Das ist doch mal geil, oder? Dass du selbst auch Einfluss nehmen kannst auf solche Menschen.
1: Jetzt könntest du natürlich ganz skeptischerweise fragen, Na ja, gut, aber das ist ja sich eigentlich nur selber was einreden. Ist eine berechtigte Frage. Andere Frage, Gegenfrage, was unterscheidet, dass sich etwas einreden, dass es, dass, dass es dir gut geht oder dass es phänomenal ist oder dass du Spaß hast oder was auch immer, was unterscheidet dieses Einreden von der Aussage, mir geht schlecht, es ist ungut, mir geht's nicht gut, mir druckt irgendwo im Kreuz irgendwas, wo ist der Unterschied da? Spoiler, wieder mal Spoiler. Es gibt keinen Unterschied. Es ist ein ganz normales psychologisches Muster, dass da, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlegen, natürlich auch dementsprechend unsere Wahrnehmung ist. Und wenn wir etwas auf etwas Positives hinlenken, dann wird unsere Wahrnehmung auch positive Sachen uns rückmelden. Wenn wir unsere Wahrnehmung auf etwas Unangenehmes lenken, werden wir auch mehr unangenehme Sachen merken tendenziell. Where focus goes, energy flows. Ah ja ganz genau, ganz genau. Also von dem her, ähm, natürlich ist es eine, 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 eine ein, bis zu einem gewissen Grad ein Einreden, aber, und das ist der, das ist das wichtige Aber an der Sache hier, das ist eine ganz normale, ein, ein ganz normales Verhaltensmuster, das in beide Richtungen geht. Und meistens von den Leuten, die jetzt pessimistischer sind oder die sich nur auf die unangenehmen Sachen konzentrieren oder denen halt nur die unangenehmen Dinge auffallen, genauso gelebt wird, nur halt von unangenehmen Dingen gefüttert wird. Und das sind wir eben, wie gesagt, von dem, was wir vorher gesagt haben, der selektiven Wahrnehmung. Wollen wir von der selektiven Wahrnehmung weg? Na, eigentlich nicht. Das ist schon was Gutes, wenn ich meinem Unterbewusstsein sagen, sagen kann, Hey, achte mal auf positive Dinge. Wie geht's da? Phänomenal. Was macht das phänomenal aus? Naja, eigentlich, ich kann gut durchatmen, ich fühle mich erholt, ich fühle, wie das Blut durch meinen Körper pumpt und mir Kraft und Energie und Freude liefert. Wunderbar, großartig. Ich muss schon selber grinsen, einfach nur, wenn ich mir das vorstelle.
0: <lacht> also Filter führen ja dazu, dass du einen Filter hast natürlich, aber führen auch dazu, dass du dich selbst eine Verantwortung nimmst. Das führt nämlich dazu, dass du dir selbst Gedanken darüber machen musst, was du möchtest, damit du dann dein Unbewusstes damit beauftragen kannst, genau das dir zu bringen. Weil das ist, dass wie unser Unbewusstes funktioniert. Wir geben bewusst dann Fokus und das Unbewusste holt die Information ein. So lernen wir, so verändern wir uns, so passieren die Dinge. Und in dem Moment, wo dich dieser Titel, wie du mit negativen Menschen umgehst, angesprochen hat, hast du die Verantwortung abgegeben. <lacht> Denn du hast die anderen Menschen dafür verantwortlich gemacht, dass sie negativ sind und die negative Gefühle bescheren. Und damit ist jetzt Schluss. Denn es geht jetzt darum, dir für dich zu überlegen, nicht nur, was ist mein Filter, was sind meine Vorstellungen davon, was möchte ich in mein Leben holen, sondern auch, Welche Menschen möchte ich in mein Leben holen? Mir ist schon klar, dass man sich manche nicht aussuchen kann. Mir ist schon klar, dass man, wie gesagt, nicht unbedingt sich von jedem verabschieden kann oder möchte. Das muss man auch gar nicht. Aber man kann es öfter, als man denkt. Mhm. Denn man muss nicht mit jedem Menschen abgeben. Und man kann sich durchaus, und das ist ja vielleicht noch das Spannendere, man muss nicht immer Menschen wegschicken, man kann sich auch neu ins Leben holen. Und plötzlich verändert sich der Fokus. Und dann macht man mit den Menschen mehr. Und plötzlich lernt man wieder neue Leute kennen.
1: Genau, ja. Das ist im Prinzip genau die Geschichte, die ich erzählt habe. Bei mir. Nur halt in der letzten Episode. Mhm. Aber es war genau dieses neue Menschen in mein Leben reingeholt. Plötzlich hat sich irre viel verändert. Nämlich mehr und mehr verändert. Das also hat gar nicht mehr aufgehört, sich zu verändern. <lacht> ich möchte noch ein, ein, ein kurzes Wort zu den Menschen sagen, die du dir nicht aussuchen kannst. Auch die sind okay, weil, wie gesagt, auch die verhalten sich halt nach ihrem besten Wissen und Gewissen. Vielleicht können sie sich verändern und haben es nur noch nicht. Vielleicht wollen sie sich nicht verändern, weil sie zufrieden sind miteinander oder mit sich. Ist auch vollkommen wurscht. Wenn du merkst, okay, mit der Person muss ich mich irgendwie abgeben, mit der Person muss ich irgendwie in eine Interaktion treten, dann kannst du dir ja für dich selber einen mentalen Frame für diese Person überlegen. Nämlich, Für den heutigen Abend rede ich mit der Person in diesem, mit, über, über ein bestimmtes Thema. Und wenn wir dann alles geklärt haben, dann werde ich mich wieder zurückziehen oder dann gehe ich zur nächsten Person. Oder, anderer Frame. Wir reden nur über das Wetter. (lacht) Gut, na, besserer Frame. Wir reden nur über diese eine Thematik, die für uns relevant ist. Anderer Frame. Ich nehme mir jetzt zehn Minuten Zeit und dann schaue ich zur nächsten Person oder dann mache ich was anderes. Du kannst dir immer Frames setzen, mit derer Hilfe du äh, Personen gegenübertreten kannst, die, die dich herausfordern. Und es ist auch in Ordnung, wenn dich jemand herausfordert, wichtig ist, dass du dir bewusst einen Frame setzt und wenn du merkst, dass der Frame vielleicht auch ein bisschen bröc- bröckelt, dass du diesen äh, Frame dann auch ein bisschen nachbesserst, bis er dann wieder stabil und ressourcenstark ist für dich.
0: Ein Gedankenspiel. Was wäre, wenn du dir jetzt überlegst, was du gerne hättest? Wie sollte dein Leben aussehen, wenn es optimal verlaufen wird? Welche Menschen hättest du in einem Umfeld? Was würdest du tun? Und wenn du dir das überlegt hast, dann ist die Frage ganz einfach. Wen oder was brauchst du dafür, um das zu erreichen? Klassische Strategie, die du dir jetzt etablierst, kannst du gerne auch in Ruhe, wenn dieser Podcast, diese Folge gleich zu Ende ist, auch im ja, Stillen für dich machen. Solche Reflexionen sind durchaus sehr hilfreich. Mhm. Und dann liegt es eigentlich auf der Hand. Denn du kannst jedes Mal, wenn du eine Entscheidung triffst, wenn du mit einem Menschen sprichst, für dich entscheiden, nützt
1: mir das gerade was auf meinem Weg
0: oder eben nicht.
1: Und genauso kannst du, wie du vielleicht auch selber schon deine Facebook oder Instagram-Freunde immer wieder mal durchsortierst und durchputzt, wer, mit wem du noch Kontakt hast und mit wem nicht, kannst du auch den Handy hernehmen und die Kontaktdaten von den Personen ebenfalls äh, in den Äther entschwinden lassen, wenn einfach schlichtweg die Beziehung nicht mehr passt oder sie sich vielleicht ohnehin schon verlebt hat. Ist ja in beiden Fällen in Ordnung. Also es gibt da auch sehr, sehr banale, einfache Strategien, die dir unmittelbar helfen, deinen Fokus neu und bewusst zu lenken.
0: Denn erfolgreiche Menschen umgeben sich mit Menschen, die erfolgreiche
1: Gedanken haben. Ganz genau. Und nachdem uns auch erfolgreiche Gedanken wichtig sind, freuen wir uns über dein konstruktives Feedback. Kannst du uns schicken, kannst du uns natürlich auch auf Spotify Thumbs abgeben oder auf iTunes mit Sternen und Kommentar posten. Freuen wir uns und natürlich, worüber wir uns ganz besonders freuen, weil wir dann nämlich einen direkten Nutzen dir bringen können und nicht nur einfach irgendwelche Themen aussuchen, die wir ja als wichtig empfinden, sondern dass wir deine Themen bearbeiten können. Schick uns einfach, was dir auf der Leber liegt was du vielleicht einmal aus NLP-Sicht bearbeitet haben möchtest, wo du von uns Input haben magst und wir werden uns dann dieses Themas annehmen. In diesem Sinne sind wir eigentlich schon wieder fast. Ja, wir wünschen soweit. dir alles, alles ja. Liebe,
0: deinen Frame in Zukunft zu gestalten, ein Zukunftsbildner zu werden, denn nicht umsonst heißt es ja bei uns NLP Live, der... Podcast für Framechanger und Zukunftsbildner. Alles Liebe und bis bald.